0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Kannst du musst einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, sollte der Cornflakes 10 gehen, aber. Das ist ein kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier.
1: Es ist Mittwoch, der 11. Oktober und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Louis. Guten Morgen, Louis.
0: Guten Morgen, Greta.
1: Wir sprechen heute über die Champions League Playoffs, den neuen Vorstandsvorsitzenden von Schalke und für unseren Newsflash blicken wir nach Belgien, England und vor die Haustür. Viel Spaß. Paris FC und der VfL Wolfsburg trennen sich 3 zu 3. Wolfsburg führt tatsächlich früh, dann geht es wild hin und her. Allein in der ersten Halbzeit fallen fünf Tore. Die zweite Halbzeit verläuft dann ja, verhältnismäßig ruhig. In der 73. kann Pop dann schließlich wieder ausgleichen und es bleibt beim Unentschieden. Sprich, fürs Rückspiel nächste Woche ist alles noch offen. Die Wölfin haben gute Chancen in die Champions League Gruppenphase einzuziehen. Aber wenn man das 3-3 jetzt so sieht, klingt das ja oder sieht das ja ziemlich umkämpft aus. War das Spiel denn wirklich so spannend, wie das Ergebnis vermuten lässt?
0: Ja, war es. Vor allem in der ersten Halbzeit, würde ich sagen. Da ging es richtig rund. Die hat Paris ja mit 3 zu 2 gewonnen, quasi. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz ähm, vorab, also im Fußball der Frauen, der Paris FC, das ist jetzt nicht irgendein Wannabe PSG-Abklatsch, der da so ein bisschen mitspielt in Frankreich. Nee, das ist eine richtig gute Truppe. Also, die sind technisch auf super hohem Niveau. Die haben exzellente Einzelspielerinnen mit dem Ball am Fuß. Die wurden letztes Jahr in Frankreich noch Dritte und haben ja in der vorherigen Quali-Runde auch Arsenal rausgeworfen. Also, da ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Ja, und von der Qualität war trotz der sehr, sehr frühen Wolfsburger Führung nach zwei Minuten echt viel zu sehen. Also, die Wölfinnen, die haben Paris auch defensiv sehr, sehr große Räume geboten mitunter, aber Paris wusste die super konsequent zu nutzen, ultra effektiv. In der ersten Halbzeit war quasi jeder Schuss drin und so hat sich in diesen ersten 45 Minuten echt ein wilder Kick entwickelt, also wo es hoch und runter ging, beide Teams mit ihren Momenten. Ja, und der VfL, der musste ja auch zu allem Überfluss ohne Nationalkeeperin Merle Froms auskommen, die hat wegen einer Gehirnerschütterung ausgesetzt, sie wurde vertreten von der sehr erfahrenen Lisa Schmitz, dieser leider speziell beim dritten Gegentor finde ich nicht so richtig glücklich aus, aber Wolfsburg hatte das Spiel dann, finde ich, im zweiten Durchgang, ja, Schon im Griff. Also da, da ist Paris nicht mehr so in die eigenen Momente gekommen. Da hat Wolfsburg die dann teilweise schon ziemlich runtergekocht. Und ja, klar, macht Alex Pop dann auch das 3-3 per Kopf. Das ist <lacht> völlig logisch. Ähm, ja, du hast es eben schon richtig gesagt. Der VfL hat echt gute Karten, dann auch nächste Woche die Quali für die Gruppenphase perfekt zu machen. Ich brauche allerdings jetzt auch nicht so viel Fantasie, um mir vorzustellen, dass der Paris FC den im Rückspiel also mindestens das Leben richtig schwer macht, wenn nicht sogar mehr. Also das ist echt eine, eine spannende Paarung. Ich freue mich da sehr aufs Rückspiel. Ja. Greta, du hast ja für uns auf das andere Spiel sehr genau geguckt. Das hat sich in Frankfurt zugetragen. Frankfurt hat gespielt gegen Sparta Prag und da wurde es dann doch recht deutlich. Die SGE gewinnt am Ende mit 5 zu 0. Die Tschechinnen, die mussten, ja, lagen schon 0-2 hinten, mussten dann noch eine rote Karte einstecken, haben fast eine ganze Halbzeit lang in Unterzahl gespielt und dann nahm das Spiel so ein bisschen seinen Lauf und ich glaube speziell eine Frankfurterin hatte richtig viel Spaß an diesem Fußballspiel, oder?
1: Ganz genau, ich glaube, du spielst auf Laura Freigang an. Du hast das Spiel eigentlich schon perfekt zusammengefasst, das war ein deutlicher Qualitätsunterschied, deswegen lass uns wirklich mal auf Laura Freigang konzentrieren, die hat ein super Spiel gemacht. Mir tut so ein bisschen leid für alle, die eine Viertelstunde vor Schluss vielleicht auf dem Klo waren oder sich noch ein Bier geholt haben, denn da hat Laura Freigang innerhalb einer Minute einfach mal zwei Tore geschossen und mhm. ganz kurz, Henshaw hat eins davon vorbereitet, die hat auch ein tolles Spiel gemacht, oft äh, auf Freigang geflankt und äh, ja so ein bisschen die Assists gegeben, aber Laura Freigang ist für mich wirklich so Player of the Match, die ist total präsent auf dem Platz, die geht voran, die spielt Chancen raus, die macht die Dinger rein, also mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. Und äh, übrigens in der Born for this Doku, also dieser Serie über die DFB-Frauen, gibt es so eine Szene in der ersten Staffel, wo Laura Freigang erst so ein bisschen sagt, dass sie ja traurig ist, dass sie in der Nationalmannschaft nicht so viel beachtet wird. Und dann schneidet es so auf MVT und die sagt, ja, also von Laura geht immer Torgefahr aus. <lacht> bisschen ironisch, aber Freigang hat das heute wieder bewiesen. Und ich finde sich so ein bisschen... Neu beworben für die Nationalmannschaft. Gerade jetzt mit neuem Trainer wäre es ja vielleicht mal an der Zeit, das so ein bisschen zu überdenken und sie vielleicht auch öfter zum Einsatz kommen zu lassen.
0: Sind wir gespannt drauf und schauen mal weiter und gehen zu deinem Lieblingsclub, Greta. <lacht> Denn beim FC Schalke 04 schreitet die Neustrukturierung auf allen Ebenen weiter voran. Am Dienstag präsentierte der ja, Greta, sorry, ich, will's dir, ich will hier kein Salz in die Wunden streuen. Der Tabellen 16. der zweite Liga, einen neuen Vorstandsvorsitzenden und auch einen Co-Trainer für Chefcoach Karel Geretz, Der wurde ja bereits am Montag vorgestellt. Der neue Vorstandsvorsitzende ist dabei, wie es auch dann zu erwarten war, Matthias Tillmann. Der verantwortet von nun an, Achtung, die Ressorts Vertrieb, Marketing, Kommunikation, Digitales, Fans und Nachhaltigkeit, sowie Veranstaltung und Sicherheit. Also, Hui, ich bin manchmal schon mit dem Podcast hier und Einkaufen überfordert. Der hat ein ganz anderes Programm. Ja. Tillmann war auf jeden Fall zuletzt als Vorstand bei der Hotelsuchmaschine Trivago tätig und sprach in der ersten Pressemitteilung unter anderem davon, den Club mittelfristig eben auch zurück in die Bundesliga führen zu wollen. Und einer, der dabei helfen soll, ist Tim Smolders. Der ist der neue Co-Trainer auf Schalke und der kennt Karel Gerrits bestens, denn beide haben zusammen zuletzt auch bei Royal Saint-Gélois gearbeitet, während es dafür Gerrits im Sommer ja nicht weiterging, was Smolders bis zuletzt bei Union tätig. Nun sind sie halt wieder vereint auf Schalke. Greta, du verfolgst diesen Verein schon lange. Du bist den ständigen Wandel, das Kommen und Gehen durchaus gewohnt. Jetzt war zuletzt aber echt nochmal auch für Schalke-Verhältnisse eine Menge los. Wie geht's dir denn damit und was hältst du von den jetzt am Dienstag getroffenen Personalentscheidungen?
1: Also erstmal, das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> ähm, ja, wie's, wie so oft, wenn es um den S04 geht, muss ich sagen, ich kann es dir gar nicht richtig sagen. Da ist so viel Wandel. Irgendwie schafft man als Fan fast gar nicht mehr, sich auf die neuen Leute einzulassen, finde ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte ihn vorher nicht und ich bin eigentlich oft ein bisschen skeptisch, wenn Leute so von außen kommen und dann große Töne spucken und irgendwie alles umkrempeln wollen. Es gab auch so einen Satz in der Pressemitteilung, der mich so ein bisschen stutzig gemacht hat. Da ähm, wird er in Bezug auf die Geschäftsstelle zitiert mit, hier gilt es, klare Erwartungshaltungen in beide Richtungen zu definieren und dann gemeinsam alles für Schalke Jawohl. zu geben. Also ja, genau. Wir hatten ja gestern schon den Stromberg-Vergleich. Genau. Ich finde, der passte hier auch wieder. Ich weiß auch noch, als Jochen Schneider damals kam, 2019, klar, der war Sportvorstand, ähm, aber kam es aus diesem RB-Kosmos und da wurde sich auch ganz viel versprochen. Und ich fand, der passte irgendwie gar nicht zum Verein. Und ähm, ja, das war auch irgendwie so ein Beispiel für Leute von außerhalb holen und sich dann ganz viel versprechen, mhm. Jetzt bin ich so ein bisschen optimistisch, was Tillmann betrifft, weil der seit 95 selbst Mitglied ist und eben nicht nur den Trainer kennt, sondern halt auch Hefa, mit dem er bei Trivago zusammengearbeitet hat. Also ist vielleicht auch nicht ganz schlecht. Deswegen würde ich sagen, mal sehen. Ich habe vor ein paar Tagen einen Kommentar gelesen, wo es hieß, man müsse eigentlich Tönjes zurückholen. Und da dachte ich nur so, nein, 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 bitte nicht. Deswegen komm, holen wir jetzt den, gucken mal, was wird. Und ich würde sagen, in ein paar Wochen bis Monaten können wir da gerne nochmal drüber reden. Da wissen wir, glaube ich, mehr.
0: Ja, und ich sag mal so, ihr habt ja jetzt einen neuen Cheftrainer. Aber eine Sorge hätte ich die jetzt nehmen können. Aber deshalb nehme ich sie einfach den Fans von anderen Vereinen, die eventuell bald oder schon jetzt einen neuen Trainer suchen. Grüße an der Stelle nach Augsburg. Denn Markus Gistul ist vom Markt. Der hat am Dienstag nämlich beim türkischen Erstligisten Samsungsport unterschrieben. Ja, die sind derzeit Tabellenletzter mit einem Punkt nach sieben Spielen. Und ja, dann ganz viel Glück und Spaß bei der Aufgabe.
1: Kommen wir jetzt noch zu unserem Newsflash. Die UEFA hat am Dienstag bekannt gegeben, was eigentlich ihr eh schon alle wussten, und die Austragungsorte der Europameisterschaften 2028 und 32 bekannt gegeben. Wie erwartet wird die Euro in fünf Jahren im Vereinigten Königreich und in Irland stattfinden? 2032 wird dann in Italien und der Türkei gespielt. Für beide Bewerbungen, das hatten wir letzte Woche auch schon besprochen, gab es zuletzt keine Konkurrenz mehr, da die Türkei ihre ursprüngliche Bewerbung für 2028 zurückgezogen und sich dann gemeinsam mit Italien für 32 beworben hatte. Spannend ist allerdings noch, wie die UEFA bezüglich der automatischen Startplätze für die Gastgebernation jetzt vorgehen wird. Denn in der Vergangenheit war es so, dass wenn es co gastgeberländer Länder gab, wie beispielsweise die Schweiz und Österreich 2008 oder Belgien und die Niederlande 2000, dass diese Co-Gastgeberländer dann ihren Startplatz garantiert hatten. Sprich, Italien und die Türkei dürften eigentlich safe dabei sein. Anders sieht das ja für 2028 mhm. aus, denn da sind mit England, Schottland, Wales, Nordirland und Irland ja direkt mal fünf Gastgeberverbände am Start. Wird auf jeden Fall spannend, wie es da aussieht. Zuletzt spekulierte die Times, dass sich dann alle fünf Länder ganz normal über die Quali äh, für das Turnier qualifizieren müssen. Ich würde sagen, wir bleiben dran und äh Sagen euch, wenn es da was Neues gibt.
0: Das machen wir und wir blicken noch kurz auf einen der besten belgischen Fußballer aller Zeiten. Tatsächlich, der hat jetzt aufgehört und zwar Eden Hazard. Der hat am Dienstag bekannt gegeben, dass seine aktive Karriere als Profi jetzt ein Ende gefunden hat. Dessen Vertrag bei Real Madrid ist im Sommer ja ausgelaufen. Zuletzt war er dann auch vereinslos und ja, ihn haben ja seit Jahren wirklich Verletzungen und damit einhergehende Formschwächen Geplagt. Und ja, irgendwie ist es eine unvollendete Karriere, das finde ich schon, aber man sollte auch nicht vergessen, so Mitte der Zehnerjahre war der Mann einer der spektakulärsten Offensivspieler im Weltfußball. Also 2018, 2019 die Saison hat er für Chelsea 16 Tore geschossen, dabei 15 Vorlagen noch und dem damals zuzugucken, finde ich, das war sowohl bei Chelsea als auch bei der belgischen Nationalmannschaft echt eine Wohltat ist leider ironisch, dass dann seine Karriere 2019 mit diesem großen Wechsel zu Real, nochmal für den Hinterkopf übrigens für 115 Millionen Euro damals, dass die so einen Knick bekommen hat. Für Real hat er dann in vier Jahren insgesamt nur noch 76 Spiele gemacht und ja, jetzt ist die Karriere dann auch vorbei.
1: Dann von Belgien und Spanien doch nochmal nach England und zwar Mary Earps Torwarttrikots ausverkauft. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, okay, warum ist das wichtig, aber von vorne. Vor ein paar Tagen am Montag hat Nike das Trikot der englischen Nationaltorhüterin angeboten und das war dann direkt ausverkauft. Öps hatte lange darum gekämpft, dass ihr Trikot überhaupt zum Verkauf angeboten wird, denn Erinnerung, jetzt beispielsweise bei der WM, konnte man überhaupt keine Trikots von den Torhüterinnen kaufen. Öps hatte dann sogar vorgeschlagen, dass sie die Kosten für die Produktion selber übernimmt, damit wenigstens ihre Freundinnen und ihre Familie beim Gucken ihr Trikot tragen können, das wurde aber alles abgelehnt und... Übrigens, bei den deutschen Frauen sieht das ähnlich aus, man konnte kein Trikot von Merle Frums kaufen oder die Trikots der Feldspielerinnen nur im Damenschnitt, also da ist auf jeden Fall noch ganz viel zu machen. Es gab auch ordentlich Protest auf Social Media und ich finde, der Erfolg bzw. der schnelle Ausverkauf zeigt ja jetzt, dass das Interesse auf jeden Fall da ist. Nike hat auch schon angekündigt, dass es im Laufe der Saison nochmal mehr Trikots geben wird.
0: Und wir blicken, du hast es angekündigt zum Abschluss, noch mal kurz vor die eigene Haustür, denn ja, es ist Länderspielpause, aber es ist vor allen Dingen auch Tag der Amateure, unser sehr beliebtes Event, auf das wir uns jedes Jahr freuen, das steht am Sonntag, den 15. Oktober wieder an und wir haben Bock und wir brauchen euch, weil wir möchten dass ihr, wenn ihr das nicht eh schon vorbildlich jedes Wochenende macht, am Sonntag zu eurem Verein um die Ecke geht, bisschen zuguckt, mitspielt, anfeuert, rummeckert, was auch immer. Und vor allem schickt uns dabei gerne eure Videos, Fotos oder eure schriftlichen Erfahrungsberichte einfach an info@tagderamateure.de oder an das Themenfrühstück-Phone unter der Nummer 0170 924 6677. Und dann basteln wir aus euren Zusendungen schöne Sachen zu diesem Tag der Amateure. Zum Abschluss darf ich euch wie immer das Themenfrühstück noch ans Herz legen. Da haben wir... Eine besondere Folge dabei, würde ich sagen, weil alle ThemenfrühstücksmoderatorInnen haben die Arbeit der aktuellen Bundesliga-Trainer bewertet. Quasi von 1 bis 6 wie mit Schulnoten und Tiziana und Max gehen dann morgen jeden Einzelnen der Trainer durch und zum Schluss präsentieren wir den laut dem Themenfrühstück-Team aktuell besten Trainer der Bundesliga. In dem Sinne wünschen wir euch erstmal einen schönen Mittwoch und Greta, den wünsche ich dir vor allem auch.
1: Danke, dir und euch auch. Tschüss.